0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Cijo Body Goals podcast. Podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Fabien Richard, une pointure de la préparation physique dans le football. Il a été le préparateur physique de Sadio Mane, Ryan Marez, Pjanic, Atem Benarfa, Dembaba et j'en passe. Donc vous vous en doutez, il connaît très bien son métier. Dans ce podcast, on abordera un sujet qu'il affectionne tout particulièrement dans la préparation physique, l'explosivité. Bonne écoute à toi Ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, ton palmarès en tant que préparateur physique, ton parcours académique,
1: un peu tout ça pour qu'on puisse en connaître un peu plus sur toi. Ok, bon, euh, je vais faire du classique. Donc, euh, comme j'expliquais, je suis un vieux préparateur physique, j'ai 50 balles cette année. Euh, J'habite en Ardèche, euh, un département magnifique, plus précisément à Lamastre. Je suis originaire de ce petit village, et euh, ça a sûrement été la chance de ma vie d'être originaire d'un petit village comme ça. Euh, parce qu'on était plein de gamins à jouer au foot dehors, à, voilà, avoir une vraie vie, euh, fantastique. Alors, je ne suis pas le vieux con qui dit que c'était mieux avant, parce que ce n'est pas vrai, mais j'ai une très belle vie. Donc, ça, c'est déjà le premier point dans mon petit village. Et euh, pour faire plus court et aller sur la préparation physique, ce qui doit intéresser tes auditeurs, euh, moi, j'ai joué au foot euh, de 5 ans jusqu'à 40 ans. Euh, j'ai fait toutes les catégories euh, de débutants jusqu'à vétérans dans mon petit club de la Masse et j'ai aussi entraîné euh, des débutants euh, voilà, jusqu'aux seniors. Euh, donc, tout ça fait partie de ma construction, euh, le monde amateur dans lequel bah, tu ne peux pas être mieux formé que dans le monde amateur parce que tu as toutes les galères possibles et inimaginables tu dois t'adapter en permanence tu dois, tu dois être inventif euh, donc ça pour moi c'était la chance de ma vie euh, d'habiter là où j'habite, de, grand, de grandir là où j'ai grandi et de toucher ce milieu, ce milieu du monde amateur et essayer de tout faire voilà, dans ce petit monde euh, et quant à mon petit parcours scolaire euh, moi, j'ai fait un bac à l'époque c'était un bac D, donc c'était un bac euh, pseudo-scientifique. Pour moi, c'était plutôt le, le bac scientifique pour ceux qui n'étaient pas capables d'aller en C, qui étaient l'élite. Mais moi, je n'étais pas capable. Hein. J'étais bien en D. C'était euh, maths et, et biologie. Et de toute façon, je voulais, je voulais, je voulais être dans le sport. Donc, c'était tout à fait quelque chose voilà, qui, qui permettait de faire de choses Et ensuite, je suis rentré à l'UFRAPS de Lyon. Euh, à l'époque, c'était concours d'entrée. Euh, donc euh, voilà, ça c'était fantastique aussi, parce que ça limitait euh, et ça permettait qu'il y des gens motivés de rentrer. Alors que maintenant, euh, c'est incroyable. Euh, et donc moi, à mon époque, euh, le vieux qu'on reparle, ce n'était pas une licence, c'était un dug Donc il y avait une première, euh, il y avait deux ans, dug ensuite une licence qu'on faisait sur une année, donc en trois ans. Ça revenait au même, hein, mais les gens pouvaient sortir du, du cursus avec un dug et donc voilà, j'ai tout fait, licence, et ensuite, euh, ensuite, ensuite, bah, le métier de préparateur physique n'existait pas. Ça n'existait pas, puisque moi je suis en pac dans le calendrier 91, je pense, 72, euh, ouais, ça doit être ça, à peu près 91, 92. Mais moi, c'est ce que je veux faire, un truc de fou. Je veux entraîner physiquement les athlètes. Quand j'entraînais euh, au foot, je les préparais physiquement. Euh, les mecs. Donc, euh, donc pour assurer les arrières, euh, j'ai fait prof de sport, prof de PS, euh, mais c'était pas mon truc quoi. Enfin, je, je, c'était génial, ça bien passé. Hein. Dans un lab, c'était génial, les mecs étaient super. Mais euh, je l'ai préparais physiquement. Je n'étais pas vraiment un prof de PS, j'étais un préparateur physique. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance que que Monsieur Cometti crée son diplôme universitaire à Dijon. Et là, j'ai fini par le diplôme universitaire Gilles Cometti. Et après, je me suis lancé à fond. J'ai tout abandonné. Je suis parti à fond dans la préparation physique il y a plus de 20 ans. Donc, voilà, je suis désolé, je parle beaucoup. Non, C'est bien, je...
0: c'est bien, c'est bien, bien. Comme ça, on sait un peu plus sur toi et, et ton parcours. Donc, c'est cool. Et euh, dans, la préparaton... dans la préparation physique, tu as accompagné euh, quel joueur pour
1: qu'on sache un peu Alors, ça, c'est toujours… Euh... C'est toujours le mec qui a le plus gros ego au monde, qui dit « j'ai travaillé pour tel ou tel mec mais, ». Euh, mais bon, c'est une réalité. Je, enfin, moi, moi, je suis spécialisé football, tout le monde le sait, à 95-96% j'ai des, des clients dans le foot. Euh, ça va être Sadio Mane, Ariad Mahrez, euh, en passant par euh, euh, Johan Kabaï, euh, euh, ouais, Je pense qu'en 20 ans, j'ai à peu près entre, ans, voilà, entre 60 et 80 joueurs et euh, donc ça c'est le foot après on a travaillé en le basket le cyclisme le le tennis le rugby euh, voilà et en fait de, de faire d'autres sports ça me permet mais je le dis à chaque podcast donc c'est chiant de toujours l'entendre dire mais ça me permet de remettre le cerveau en route c'est mm -hmm. ça que j'aime euh, la trame principale de mon année c'est le football mais euh, là la semaine prochaine par exemple je vais faire un rugbyman et dans 15 jours j'ai un cycliste donc, ça me permet voilà, de chercher comment optimiser la performance pour un autre sport. Oui,
0: ouais, parce que c'est pas pareil. Les, les demandes du sport sont, sont spécifiques, donc euh, ouais, non, clairement. Exactement. Et encore en lien avec ceux que tu dirais les, les footballeurs les, les plus forts que tu as, as entraînés, c'est quoi euh, les facteurs communs si tu en retrouves euh, chez eux C'est le
1: cerveau. Le facteur commun n'est pas physique, c'est le cerveau. C'est que les mecs, ils ont faim.
0: Mental. Les plus
1: grands, ils ont faim. Les, les plus grands, euh, ce n'est pas des qualités physiques. Ils ont des qualités, bien entendu, physiques extraordinaires, beaucoup extraordinaires, mais c'est les mecs qui n'arrêtent jamais de travailler. Mmh. Là en ce moment le truc, c'est Karim Benzema, 34 ans ballon d'or. Bah oui, Karim Benzema, 34 ans ballon d'or parce que le mec il travaille depuis, depuis longtemps. C'est mmh. une évidence. Et en plus il a du talent. Donc les mecs talentueux qui travaillent, bah, vous ne trompez pas bien. Très et maintenant,
0: on va partir sur un sujet que je sais que tu affectionnes et euh, qui m'intéresse particulièrement, c'est euh, l'explosivité. Euh, ben, tout d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est euh, l'explosivité Comment tu la définis
1: ben, C'est un maximum de puissance en un très, très court temps. D'accord Ça allait très, très vite dans un, dans un très court temps. C'est appuyé très, très fort sur une pédale sur un très, très court temps. C'est euh, voilà, c'est tout ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est le, le très haut niveau. C'est les mecs qui sont capables de répéter les efforts explosifs, de répéter le plus possible d'efforts explosifs dans un match. Le très haut niveau, c'est ça. Okay. Euh, même, même, même des gens qui jouent au milieu de terrain comme Marco Verratti où il est capable sur 2-3 mètres d'être archi-explosif, Verratti, et ça, il est capable de le répéter plusieurs fois. Euh, un attaquant, Sadio Mané, est capable de répéter des efforts explosifs plus que les autres. C'est ça qui est fantastique. Donc, si vous arrivez à un sportif de haut niveau à lui faire améliorer son explosivité, bah, vous avez tout compris au truc. Quoi.
0: Et donc, pour toi, l'explosivité, ça a autant d'importance. Enfin, tu la travaillerais dans, autant dans tous les sports que dans le foot, ou plus particulièrement. Ah ouais!
1: moi euh, euh, bon, ben, pour ne pas le citer j'ai Arnaud Desmar euh, c'est un cycliste euh, bon, archiconnu bien sûr c'est euh, un des meilleurs sprinters mondiaux depuis 10 ans euh, Arnaud ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et, et on cherche l'explosivité c'est ça son but Arnaud c'est être explosif à près 200 km mon joueur de football c'est d'être explosif toutes les 1 euh, minute, 1 minute 30 c'est ça qui est, qui est bendant dans mon métier c'est que je dois m'adapter à la situation et trouver des choses à mettre en place pour améliorer ce temps d'explosivité sur des choses qui sont complètement différentes. Un mec qui a, qui, a, qui a une fréquence cardiaque la plus basse possible pendant 200 bornes et qui doit tout faire péter euh, pendant 200 mètres, est-ce que tu le travailles pareil qu'un footballeur qui doit faire, euh, euh, je ne sais pas, moi, 30 ou 40 efforts explosifs euh, dans 90 minutes mmh. Et c'est ça qui est génial.
0: Ouais, mais donc, selon toi, l'explosivité, c'est vraiment un facteur, c'est presque le facteur le plus
1: important dans tous les sports, quasiment. Ouais, le cerveau est un. Hein. Pour moi, le cerveau est toujours un, c'est fou, je suis dans le physique, hein, mais le cerveau, c'est number one, Et de loin, Et mmh. de tellement loin. Euh, pourtant, je suis préparateur physique, hein, mais là, j'ai des joueurs qui, au bout de 20 ans, puisque je fais leur carrière carrément, au mec, je les prends jeunes et je les fais 15 ans ensemble, c'est ça qui est, est génial. Et, et les mecs, à la fin, je me dis, qu'est-ce que tu peux rajouter J'en ai un qui est en train de finir. Euh, voilà, bon, bref, il est fini. Qu'est-ce que tu aurais rajouté Et il me dit, j'aurais rajouté euh, un préparateur mental. Mm. Je, bien sûr, à un, il m'aurait pris moi, bien, enfin, moi ou un autre, en préparation physique. Mais tu vois, s'il avait rajouté quelque chose, c'est de la préparation mentale. Après, il mm. y a malheureusement, dans la préparation mentale, enfin, en préparation physique aussi, hein, tu as, euh, as, as beaucoup de choses moyennes, moyennes. Ouais. <rire> Ça dort partout. Tu as les rois de l'Instagram. Hein à <rire> méfier. Hein. Et maintenant, euh,
0: comment tu travaillerais On va rester dans le foot. Euh, l'explosivité.
1: Ouais. Ouais. Ben alors moi, je... il y a plusieurs manières de travailler l'explosivité. D'accord. Euh, moi, ce que j'aime bien, enfin euh, c'est une de mes, une de mes façons de travailler, c'est le contraste de charge. Euh, personnellement, j'ai des bons résultats avec le contraste de charge. Alors, il faut bien le doser. Euh, voilà, il faut bien le travailler. Contraste de charge sur terrain. Okay. Mais après, ça peut être contraste de charge en salle. Euh, voilà. Mais moi, j'aime bien quand je suis chez le joueur et que je travaille avec lui, sur le... travailler sur le terrain, sur des gestes vraiment spécifiques de son jeu. Est-ce que tu
0: pourrais définir, enfin euh, expliquer brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce que c'est le contraste de, char de charge
1: C'est lourd-léger. Je l'alourdis pour le rendre plus léger derrière. D'accord C'est des, charges... des choses qui marchent aussi avec une barre, hein, tout simplement. Hein. Euh, voilà, travailler en bulgare, ce genre de choses, c'est des choses, ça fonctionne. Moi, sur l'explosivité, j'ai toujours eu des résultats. Ouais. Et donc, sur un terrain,
0: euh, tu, tu mettrais ça en musculation, on verrait peut-être plus facilement C'est facile à voir.
1: Mais euh, sur un terrain, c'est par exemple quoi Travailler avec élastique, travailler avec gros élastiques, travailler avec euh, gilet, travailler avec euh, tout ce qui peut charger le mec. Des fois, c'est mes bras qui le chargent. C'est mon corps qui le charge lui-même. C'est à toi de charger décharger de manière adéquate pour arriver à, voilà, à créer ce, cette sensation de légèreté derrière. Et donc, tu ferais par exemple un travail avec, euh, je ne sais pas moi, imaginons euh,
0: des sprints courts avec un gilet lesté et puis ensuite, tu retires le gilet lesté et tu fais le même
1: travail. Exactement, exactement. Okay. C okay. Alors, moi, ce que je te dis, c'est que j'aime bien travailler au poste. Euh, je ne travaille pas avec un neuf, enfin, avec un avant-centre comme avec un latéral. Tu vois, tu, 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 le mec n'a pas les mêmes gestes. Donc, là, ce que tu fais, c'est que quand tu arrives, euh, que quand arrives chez, le, chez le joueur, la première chose que tu fais, euh, bien entendu, tu as analysé complètement son jeu, parce en football, c'est facile. Hein, euh, dans le sport de niveau, c'est facile, sans filmer filmé euh, toutes les semaines. Donc, euh, tu as l'analyse euh, voilà, morphologique du gars, enfin de la manière dont il court plutôt, et euh, ses gestes préférés. Et en fonction de ça, euh, tu lui mets euh, des choses spécifiques avec un travail en élastique ou tu le tires d'un côté pour le retenir dans son geste préféré et après tu le lâches. Voilà comment je travaille, moi. Enfin, comment j'aime bien travailler.
0: C'était justement une de mes questions. Donc là, tu as un peu anticipé. C'est si ah, euh, tu, <rire> non, c'est bien. Si tu travaillais euh, différemment, même si je me doute que oui, mais du coup là, tu l'as répondu, mais euh, à côté d'un défenseur central ou un attaquant ou un ailier, euh, ce serait pas euh, ah, ouais. les mêmes
1: demandes. Non, ça n'a rien à voir. Euh, là, je suis dans un club où j'ai trois joueurs, j'ai un attaquant un milieu de terrain, un défenseur. Et bien, ma séance, euh, ma, pas, pas ma séance, ma série, parce que des fois, ils viennent ensemble, enfin, deux ensemble, et bien, ma série n'est pas la même sur l'explosivité que le mec sur le défenseur au milieu de terrain. Mmh.
0: Et est-ce que ça, ça pourrait différer, par exemple, imaginons, entre les quatre défenseurs, est-ce que tu ferais le même travail, entre un, ouais. ou différemment entre un défenseur central et un ailé un droit, par
1: exemple ah ouais. ouais, il y a un gouffre. Le défenseur central, il n'a pas allé fermer ce côté, tu sais, comme le ferme rapidement son... le mec. Donc, tu vois, sur la rotation du bassin et de l'épaule, je... enfin, il y a des choses, oui, bien sûr. Alors, après, attention, hein. on n'est pas des magiciens. Alors, on n'a pas un melon surdimensionné. Euh, on essaye d'apporter une aide. On ne va pas révolutionner. Il ne faut pas rêver. Il hein. ne faut pas faire rêver les gens en leur disant ouais, le mec, il va gagner une seconde. De... Non, non, non. On, 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 on améliore sa performance sur l'explosivité. Ça, c'est. Voilà, moi, j'ai des tests physiques, il n'y a aucun problème par oui. rapport à ce
0: Mais du coup, j'ai vu que toi, tu accompagnais beaucoup individuellement les joueurs. Je me demandais, est-ce que dans, un, bah, dans des grands clubs dans lesquels tes joueurs étaient, enfin ou sont toujours, est-ce que ce travail euh, d'individualisation mmh. de la préparation physique est présent Pas du tout.
1: Pas du tout. C'est ça qui est. Pas du tout, parce que les mecs n'ont pas les moyens humains de le faire, je pense. voilà. Mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que. Est... Enfin, je sais ce qui se fait en club. Ah. Il ne on a tous la même formation à la base. Hein. Ouais. On sort tous de. En France, notamment. En en France, on a tous la même formation. Après, ce qui diffère entre les préparateurs physiques, c'est les petites formations qu'ils ont suivies. Enfin, c'est la grosse commune, tout le monde l'a. Euh... Après, c'est les courants qui sont allés voir, machin. C'est sûr que le mec, s'il ne sort que deux staps, ça... ça va être quelconque, hein, je te le dis. Hein.
0: Mmh. Ouais. Et donc, ça qui est un peu dommage parce qu'au final, préparer euh, tous les joueurs de la même façon alors qu'ils n'ont pas les mêmes. Au final, c'est presque un sport différent pour chaque poste. Au
1: final. Ouais, bien sûr. Donc, euh... Mais bon, je prêche pour ma paroisse. Là. Euh, mais... mais bon, le club, il y a des choses à faire hein, sur l'individualisation. Ouais.
0: Et comment tu programmerais le travail d'explosivité Est-ce que tu le travailles sur toute la saison ou tu, tu le réserves à certains moments
1: je travaille par cycle d'abord euh, voilà même si j'aime bien la polarisation euh, je travaille en cycle et euh, et ces cycles euh, tout dépend en fait c'est individualisé c'est-à-dire que là en ce moment je suis chez un joueur cette semaine qui ne joue pas d'accord ça fait trois semaines qu'il est remplaçant et ben, j'ai pris d'autres euh, je suis allé chercher d'autres choses hier hier j'avais ma séance je suis pas allé sur l'explo je vais la travailler aujourd'hui mais hier je compense son cardio à fond quoi mm
0: -hmm. En fait, t'adaptes en fonction de si le joueur euh, ouais. enchaîne les matchs oui. ou. Bien sûr. Mais pour contrôler la charge d'entraînement, quoi.
1: Pour contrôler la charge d'entraînement? Ouais. Ah, bah, je peux te dire que là, on est tellement loin. <rire> C'est-à-dire? Sur ce qu'on peut faire en foot, on est tellement loin. Les mecs s'entraînent une heure, une heure et demie par jour. Ouais. Et ça, trois jours. Et ça, entre deux et trois jours par semaine. En foot, c'est On ça, est là, tu tellement parles. loin. Ou en prépa on physique. En foot parce que c'est pas dur hein. ta séance ta, ta semaine de foot elle est simple hein. tu joues le samedi donc là on appelle ça moi j'appelle ça une très grosse c'est la plus grosse charge de travail de la semaine d'accord récup dimanche lundi mardi mercredi ça charge jeudi c'est guinguette tennis ballon Et vendredi un peu de vivacité donc tu as trois jours où tu travailles <rire> tu ouais. te du truc Ouais, mais c'est ça que j'ai aussi
0: l'impression. Je pense qu'en fait, comme ils veulent qu'ils soient absolument performants, bah, ils se disent euh, on doit les laisser euh, pas mal. Bon, on ne doit pas les fatiguer. Mais toi, ouais, c'est quoi ouais. ton avis là-dessus? Est-ce que pour en toi, problème. ça serait plus intéressant de plus pousser, mais bah, oui. en contrôlant la charge, enfin euh, en contrôlant correctement mm -hmm. et euh, que ça les impacte pas négativement
1: lors du match? Il y a de la marge, hein. Ouais. Il y a une très très grosse marge sur la charge du travail. Très, très grosse. Mmh. notamment sur le travail en salle je pense il euh, y a beaucoup de marge et puis euh, ouais, voilà. on peut travailler d'autres choses hein. c'est ça qui est fou qui, qui est pas travaillé là, en ce moment j'ai rencontré un spécialiste de la vision moi je suis persuadé que moi je le travaille ça fait dix ans Tu vois, dans le... je l'intègre à ma séance mais là on peut aller plus loin les mecs ne peuvent pas le garder une heure de plus dans la journée les mecs ils arrivent à 9 heures à l'entraînement à midi c'est fini ah, Arrêtez, oh, oh, les gars, oh. tu peux pas rajouter une heure de, de travail, de quelque chose de spécifique. Enfin, bon, c'est comme ça.
0: Ouais. Et j'aimerais savoir, toi, dans, dans la prépa physique, en dehors de... Enfin, je sais que tu t aimes beaucoup l'explosivité. En dehors de l'explosivité, ouais. qu'est-ce que tu travaillerais euh,
1: en priorité dans le foot euh... bah, répé... Une fois qu'on a... Augmenter l'explosivité pure, c'est répéter ses efforts explosifs. Mmh. Tu dois être capable de les répéter. Euh, son 1RM, euh, voilà, ben, il faut le répéter plusieurs fois. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Euh, après, euh, ouais, non, non, c'est tout.
0: Donc tu fais euh, du travail de force max
1: en salle. Non. Non, je ne vais pas de travail de force max en salle. Euh, je ne travaille pas sur du 1 à 3 RM. Euh, je fais tout pour, euh, si je veux travailler ma force max, pour aller par, euh, au lieu de mettre, par exemple, je te dis un truc, euh, au lieu de mettre euh, des 5 kilos en squat, d'accord, en demi-squat, euh, on va pas jusque là. Je préfère charger le mec. Euh, voilà. Et travailler sur le contraste de charge. Sur l'explo. Ouais, ouais, donc contraste. Contraste
0: de charge, c'est vraiment ce que tu ouais,
1: c'est facile. Surtout, on... je trouve qu'on ne prend pas de risque.
0: Ouais, c'est clair que quand tu charges plus lourd, ben... les risques sont là. Si tu as 200, 200 kilos sous ta, ba... ouais. sous ta barre euh, ou euh, moins, ouais. le risque est toujours
1: là. On ne prend pas de risque. Et, euh, par contre, ce qui... ce qui est super intéressant, je trouve, euh, euh, les jeunes dans les centres de formation, donc c'est là où on travaille le mieux en France, hein. En France, ou ailleurs, les centres de formation, moi je trouve que le, ça travaille bien. Euh, je voyais ce qui se faisait à Lyon parce que j'avais un j'ai ami préparateur qui était préparateur physique là-bas. Euh, les mecs sur l'altero, ils sont c'est cohérent. Euh, ils savent prendre des barres, ils savent soulever des bars. Euh, en France, on, on, ouais, les centres de formation, on travaille bien. C'est après, c'est en dessus des fois, mais pff, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi ils arrêtent comme ça de, ah. tu vois? Euh,
0: comme s'ils avaient peur que euh, garder ah ouais. cette charge d'entraînement va les tuer au match, quoi.
1: Mais c'est incroyable.
0: Alors que ça serait la enfin, l'inverse. Bah,
1: pour moi, hein. boss... Euh...
0: <rire> Mais du coup, en fait, ils ont euh, dans, dans un club professionnel, ils ont de la préparation physique tous les jours ou pas du tout Mais ça,
1: dépend, ça dépend, tu vois, le... ça dépend des staffs, ça dépend les gens. Tu as des clubs où ça travaille bien, hein. peut-être des clubs... Euh... Oui, ouais, ça travaille. Il y en a d'autres, mais là, c'est guinguette. Là. Suis... En ce moment, je suis dans un club, mais c'est guinguette. C'est incroyable. Euh... C'est misérable, même. Mais bon, ils vont descendre, c'est sûr. Euh, je ne donnerai pas le nom, mais ils vont descendre. Euh... Mais euh, la préparation physique, par exemple, ce qu'ils appellent préparation physique, ça va être euh, vous venez en salle, on monte sur un beau ou ce genre de conneries. Ah. c'est.
0: Donc, pas assez d'intensité. on
1: est loin, on est loin, on est loin. Exactement, tu as trouvé le bon mot. Moi, mes séances, quand les gens viennent, enfin, personne ne vient voir mes séances, mais dans ma formation, quand je fais voir comment je travaille, je suis à fond, quoi. Une, je mets une intensité de dingue. De dingue, les séances ne durent pas longtemps avec mon joueur. Elles durent 35-40 minutes. C'est ça, en mais... fait,
0: c'est plus intéressant de faire moins long en gardant une grosse intensité que de vouloir bien faire sûr. plus long avec une intensité faible qui au final n'a rien à voir avec le match vu que le match ce sera de la grosse intensité
1: bien sûr il faut répéter ce qu'on va faire en match
0: hein. ouais non, clairement parce que si tu mets une sous-intensité ben, ça veut dire qu'en match tu auras cette sous-intensité
1: aussi et je peux dire qu'il y a beaucoup 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 de situations où ils sont en sous-intensité à l'entraînement hum. il y a des moments où il en faut aucun ouais. problème mais, mais putain mais ça y est, je m'énerve.
0: <rire> <rire> J'aimerais savoir si là, toi, du coup, tu fais de la préparation physique individuelle, donc en dehors du club. Est-ce qu'il y a une collaboration euh, bah, avec les entraîneurs ou les autres préparateurs physiques dans, entre toi et ouais. eux Ou est-ce qu'il y a, si tu sais, euh, de la collaboration en termes de charge euh, entre le préparateur physique du club et son entraîneur Non.
1: D'accord. Ah c'est justement là ce qui est chiant pour les clubs c'est que c'est que si tu tombes sur des mecs sur des préparateurs physiques à l'extérieur du club et il y en a mais, mais 80% c'est de la merde c'est catastrophique c'est c'est incroyable euh, le problème de c'est que les mecs s'appellent coach sportif à, à l'extérieur et les mecs ils ont des formations catastrophiques certains n'ont pas de formation euh, et on voit des choses mais tu dis non, c'est pas possible, quoi. Et là, moi, je compte comprends, les préparatifs physiques de club, ils doivent être comme des dingues quand ils voient, quand ils voient ce qui est fait à l'extérieur. C'est le problème du truc, quoi. Et, et souvent, des préparatifs physiques de club m'appellent. En me disant, on va collaborer, machin. Mais on ne met jamais rien en place. Ouais. ouais du coup, c'est ouais, un peu contre-productif, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas, hein. Parce que les mecs, il faut qu'ils gèrent euh, 25-11. Euh, il faut qu'ils appellent chaque préparateur physique. Parce que maintenant, tous les jours, on est préparateur physique. J'étais seul il y a 20 ans. J'étais seul. En toute modestie, j'ai inventé ce métier. Voilà, il y en a partout. Mais moi bon, aussi, je fais une formation où j'en forme 20 par an. Donc déjà, j'en ai formé 200. Tu vois, en, ouais. euh, ça fait plus de 10 ans. Mais, euh, mais au moins... Euh, au moins, ils voient ce qui est possible de faire de manière à peu près correcte. Mmh.
0: Et maintenant, ma dernière question, ce serait selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur
1: dans ton métier oh, Moi, c'est facile à dire, parce que comme je ne vais pas le répéter, ça fait plus de 20 ans c'est que tu es loin de ta famille. Là, je suis au bout. <rire> euh, tu dors en permanence à l'hôtel Là je, suis, là, je suis dans une chambre à, à Wimbledon, à Londres. Alors, c'est super marrant, hein, les 3-4 premières années. Hein. Euh, tu rien à faire, tu rentres chez toi, machin. Euh, facile, tu vois du pays, tu voyages. Mais, mais le problème, c'est que tu es loin de ta famille. Donc, moi, je dois dormir à peu près euh, entre 150 et 200 nuits à l'extérieur. Et j'ai 50 balais, donc euh, voilà, j'ai perdu du temps.
0: Bah, tu voyages beaucoup quoi pour accompagner tes athlètes euh...
1: Ouais, c'est de la folie. Moi, je suis allé partout. Je suis allé en Chine, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Mexique, au Burkina Faso. Enfin, j'ai fait. Euh, la dernière fois, j'ai compté. Je crois que j'avais 50 pays. Euh, mon, bilan, mon bilan carbone, il n'est pas bon. Là. Là, te... <rire> Et... C'est catastrophique. Et
0: euh, qu'est-ce que. Justement, qu'est-ce qui est euh, le plus beau Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Oh, ouais, c'est. C'est regarder mes athlètes, euh, ce que je préfère, hein, c'est regarder mes athlètes en compétition.
0: voir que ton, ton travail euh, t'a ouais, amené ta euh... pierre à l'édifice, quoi.
1: Ouais, t'as as, as de petite pierre à l'édifice, mais ouais, j'adore, j'adore. Et hum, bien sûr, ce que j'aime, c'est quand je suis dans la séance. Mmh. C'est 35-40 minutes d'adrénaline, là, euh, ça c'est bien, ça. Ça okay. c'est bien, mais mais tu vois à de balais, je, voilà, je, bah, je vis peut-être mal. Mais je, moi j'ai fait un infarctus à cause de ça il y a trois ans, donc je suis mort une première fois euh, et puis mon cœur a décidé de repartir et mais c'est à cause du boulot. Ouais. Allez pas euh, s'il y a des jeunes qui t'écoutent, allez pas dans les extrémités dans lesquelles je suis allé quoi, au zéro limite. Je suis allé ouais. au bout du bout de la machine humaine.
0: Hum. Ouais, ouais, faut avoir un juste milieu, mais après je pense que ce pas toujours évident à… Mais c'est super jouer, dur. parce que tu as mais la passion qui dur. suit. Mais tu arrives pas. Surtout que si tu as des belles opportunités, bah, tu as quand même envie
1: d'y aller. Bah, bien sûr. de, de regretter. Donc, euh... Les gens qui t'écoutent, ils te disent « Regarde-moi ce vieux con. là. Le mec, il a eu plein de joueurs, il se, il se plaint presque. Et... Enfin non, je me plains pas les gars, mais, euh... mais on peut le vivre que voilà, c'est l'expérience qui parle. » C'est un truc de vieux conte, expérience. Mais c'est tellement vrai. Mais moi, j'ai 20 ans. Euh, J'entends un mec comme moi euh, parler dans ton podcast. Euh, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien entendre un mec comme moi parler dans ton podcast. Mais je me dis, ouais, c'est bon. Moi, je fais exactement ce qu'il a fait. Sachant ouais. que tu débouches sur un infarctus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. La plupart ah d'entre disent, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. vrai.
0: Bah, OK, ben, bah, merci. C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Merci okay. d'avoir pris euh, ce temps-là. Franchement, hyper sympa. Okay. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao